0: Brechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Covid-19 unter dem Weihnachtsbaum. Die Pandemie ist bei weitem nicht vorüber, aber Impfstoffe sind zum Greifen nahe. Noch leben wir im Teil-Shutdown und doch wollen Familien gemeinsam Weihnachten feiern. Welche Risiken nehmen wir in Kauf, damit Kinder in die Schule gehen können? Wie können wir es schaffen, alle rasch zu impfen, die geimpft werden wollen? Und wie effektiv sind die derzeitigen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung? Darüber und darüber, wieso man statt in Böller vielleicht lieber in Kunst und Gastronomie investieren sollte, sprechen wir in dieser Folge. Also ich weiß nicht, ob wir den Schlager in der Weihnachtsbäckerei dieses Jahr singen können. Wenn dann auf jeden Fall nur mit Abstand und Masken ja. und Belüftung... Ja. Wir haben jetzt einen wahrscheinlich dann verlängerten Teil-Lockdown, wie es immer heißt. Manche sagen auch Shutdown dazu. Wie viel bringt denn das jetzt, was wir gerade machen?
0: Ja, das weiß ja keiner richtig. Wenn man das vorher genau wüsste, wäre es ja wunderbar. Da könnte man sagen, wie so ein Schieberegler ne? hier an ihrem Mischpult. Ja. Das fahre ich ein bisschen rauf, das fahre ich ein bisschen ja. runter, dann kommt das Ergebnis dabei raus. So ist das ja eben nicht. Also wir können jetzt feststellen, dass wir seit Anfang November, seit also wir diesen Lockdown-Light oder Teil-Lockdown ausgesprochen haben, zumindest keine weitere Dynamik der Neuinfektionszahlen beobachten können. Wir haben etwa gleich hohe Neuinfektionszahlen wie vor vier Wochen. Das bedeutet natürlich, dass alles, was damit verbunden ist, und das Wesentliche ist ja tatsächlich Augenmerk auf die Intensivkapazitäten und die schwer verlaufenden Fälle, die erheblichen Aufwand bedeuten in der Versorgung und auch natürlich die Zahl der Verstorbenen sind die beiden Faktoren, auf die man im Wesentlichen guckt und die haben sich natürlich seitdem auch, können sich auch nicht geändert haben. Wir kommen mit dieser Belastung aktuell zurecht, das kann man sagen, auch wenn das an nicht wenigen Stellen am Anschlag ist und eine hohe Belastung ist, gar keine Frage, viel mehr darf das nicht werden in der Summe. Und insofern ja, ist es nicht so ganz einfach zu entscheiden und die jetzige Entscheidung, dass man da weitestgehend bei bleibt, ist wahrscheinlich angesichts der Tatsache, dass man doch festhalten muss, das wirksamste Mittel ist eine Reduktion der Kontakte richtig.
1: Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber so schlimm ist es noch gar nicht. Unsere Intensivstationen sind noch nicht überlastet, aber das ist ja unter anderem, weil wir diesen Teil Lockdown haben.
0: Ne? Erstens das und zweitens ist es ja auch nicht ganz richtig. Es gibt ja durchaus Situationen in manchen Krankenhäusern, in denen die Intensivstationen voll sind. Mhm. Und die Belastung nicht mehr größer werden darf, das ist nicht einheitlich, in der Summe statistisch ist da noch Luft, ja, aber das sind eben dann doch papiersgeduldig einfach Zahlen, in der Realität sieht das dann eben leider doch häufig auch anders aus. Und es hängt ja auch immer davon ab, diese Kapazitäten, die wir ausweisen, sind ja eben auch Kapazitäten, die häufig formal da sind. Also wenn Sie dann sehen, dass 10, 15 Prozent des Personals unter Umständen durch Corona betroffen selbst erkrankt ist oder andere Erkrankungen hat, wir haben jetzt eine Zeit, in, Jahrzeit, in der das gar nicht selten ist, dann reduziert sich das schon ganz schnell einfach durch den Mangel auch an
1: Personal, was vorhanden ist. Und außerdem muss man ja auch warten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Teil-Lockdown bringt gar nichts. Also die zum Beispiel Sterbezahlen sind jetzt noch gar nicht gesunken. Das liegt eben auch daran, dass man nach so einer Maßnahme ein paar Wochen warten muss. Ne? So ist es, ja. ja. Und jetzt gibt es, glaube ich, kein umstritteneres Thema, zumindest in meiner Facebook- und Twitter-Timeline, als die Frage, können die Schulen offen bleiben? Können die mit ja. voller Kapazität fahren, ja. mit halber Kapazität ja. fahren? Wie sind Ihre Überlegungen ja. dazu?
0: Also da wechseln ja auch die Erkenntnisse ein bisschen, eine Zeit lang hieß es, die Kinder seien besonders ansteckend, dann waren sie wieder gar nicht ansteckend. Jetzt sind es kleine Kinder weniger und größere sind so ansteckend wie Erwachsene. Das scheint aktuell Stand der Erkenntnis zu sein. Und Wie heißt
1: das immer so schön, es ist mehr Forschung nötig? Ne? Es ist
0: deutlich mehr Forschung nötig und nun brauchen wir auch Zeit für Forschung und die findet ja auch statt. Jedenfalls findet Erkenntnisgewinn statt im Laufe der Zeit. Und der sieht so aus, dass man sagen würde, die Kinder unter zehn Jahren haben offensichtlich ein, sind weniger infektiös und tragen nicht so eine hohe Viruslast. Also da bin ich sehr dafür, dass das so bleibt, wie es ist. Und bei den größeren Kindern wird es jetzt durch Maskenpflicht, die generell da sein soll, versucht aufrechtzuerhalten. Kann man natürlich auch darüber nachdenken, was gibt es für Lüftungskonzepte und gibt es die Möglichkeit, Klassen zu teilen. Das ist aber auch wieder nicht einfach, weil dann diejenigen, die dann zu Hause bleiben, natürlich unter Umständen die Eltern beeinträchtigen, die bisher davon ausgehen konnten, dass die Kinder eben den Vormittag über zumindest dann in der Schule sind. Wer als berufstätig ist, der muss sich dann entsprechend einrichten oder umstellen, das wiederum bezieht sich hinein bis in den Arbeitsplatz. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Pragmatismus gefragt und Improvisationstalent, auch von Arbeitgebern in solchen Zusammenhängen. Als Arbeitgeber könnte man ja auch sagen, ich bin ein bisschen flexibler, sie können dann Homeoffice machen, wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen und sie kommen dann, wenn die wieder in die Schule gehen, wenn die also alternierend unterrichtet werden. Da muss man, glaube ich, ein bisschen entspannt bleiben und nicht ganz so krampfhaft, wie das manchmal der Fall ist, dass die Leute so meinen, es muss alles so sein wie immer und muss genauso geregelt sein. Das würde uns, glaube ich, schon ein bisschen helfen.
1: Das ist eben eine gesellschaftliche Aufgabe. Man kann das nicht nur an einer Stelle, kann man nicht nur eine Stellschraube drehen. Das verändert ja. sich dann eben überall. So das kann ich ja. total gut verstehen. Trotzdem gab es ja ganz oft auch so Argumentationen, die im Prinzip hießen, naja, in der Schule ist ja die Ansteckungsgefahr gar nicht besonders groß. Jetzt habe ich eine äh, Grafik gesehen von der äh, SPD in Nordrhein-Westfalen, wo es nur die, um die Erkrankung der Lehrer ging und Lehrerinnen. Und die war doppelt so hoch wie unter einer vergleichbaren Normalbevölkerung. Also dann, das wäre ja schon ein Zeichen dafür, äh, dass da ein bisschen mehr passiert. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen
0: ja. sind, sind, glaube ich, 5% der Schulen äh, vorübergehend geschlossen mhm. gewesen. 95% Prozent waren aber auf. Mhm ist auch eine Zahl. Also ähm, ne? Also insofern, die Absolutzahlen sind das eine. Mhm. Die Relationen sind das andere. Mhm. Und es ist keine einfache Entscheidung. Und ich glaube, dass es natürlich rein theoretisch mit einem größeren Risiko verbunden ist, ja. Aber ich glaube, dass wir auch lernen müssen, in dem Kontext von Corona auch Verhältnisse herzustellen. Und ich finde, der Grund, Schulaufrecht zu erhalten, damit Kinder möglichst einen halbwegs vernünftig geregelten Schulalltag erleben, was lernen, auch miteinander lernen und mit dem Lehrer zusammen lernen, das finde ich einen Grund, für den ich es gerechtfertigt als gerechtfertigt ansehe, ein etwas erhöhtes Risiko auch. In Kopf zu nehmen.
1: Das finde ich eine ganz gute und ehrliche Variante, zu sagen, ja, das Risiko gibt es, das kann man auch nicht wegreden, aber es gibt eben auch einen Wert, den wir haben, wenn wir es eingehen. Das macht Sinn für mich. Ja.
0: Und diese Diskussion
1: führen wir ja relativ selten in der Gesellschaft. Leider, das eben. stimmt. Eine andere Diskussion, die jetzt geführt wird, ist, was kann man denn machen in der Schule? Antigen-Schnelltests an Schulen? Also es klingt ja traumhaft, wenn ich, wenn ich überlege, wie schwer das ist, in Berlin manchmal einen Schnelltest zu bekommen.
0: Ja, also, ich wundere mich, dass es so schwer ist hier. Ich hätte noch 20 im Gepäck von äh, letzter Woche. Ein paar. <lacht> die sind schon vergeben, okay. aber, nein, aber ich kann es ja noch mal versuchen. Nein, also, die sind, glaube ich, nicht so schwer herzustellen. Und sie sind natürlich gefragt. Aktuell ist gar keine Frage. Wir wissen ja, dass sie unterschiedliche Qualität haben. Es gibt aktuell dazu laufende Untersuchungen, auch hier an der Charité. Jetzt sind wir mal, wir tun jetzt einfach mal so hypothetisch. Es gibt einen Antigen-Schnelltest, der valide ist und der ein ausreichend hohes Maß an Sensitivität und auch Spezifität hat, um damit arbeiten zu können. Dann finde ich, das ist ein gutes Instrument, das betone ich ja schon seit einigen Wochen, in solchen Settings wie zum Beispiel Schulalltag, wo es erforderlich scheint. Also ist ein Fall aufgetreten, schnelle Umgebungsuntersuchung Klasseuntersuchungen, eine Lehrer- die Kurse untersuchen, die jetzt mit dem Erkrankten unter Umständen Kontakt hatten oder auch dann zwei Tage später nochmal zu untersuchen, um zu schauen, hat sich da etwas getan, ja. entwickelt sich selbst also die herauszufischen, die unter Umständen tatsächlich dann sich infiziert haben, dafür kann das geeignet sein, könnte ein Mittel sein, den Schulalltag auch etwas sicherer zu gestalten. Dann braucht man
1: aber das andere, was jetzt auch gerade besprochen wird, nämlich eine einheitliche Kontrollstrategie.
0: Ja, man braucht eine einheitliche Kontrollstrategie oder man muss schon eine rationale Kontrollstrategie haben. Das, was wir jetzt haben, eine Teststrategie, nationaler ist ja schon deutlich rationaler als als das, was wir zwischendurch hatten. Problematisch ist sie, wenn die natürlich dauernd auf den Kopf gestellt wird. Natürlich muss sie sich wandeln, weil mit der sich verändernden Inzidenz in der Bevölkerung die Herausforderungen auch neue und andere werden. Das ist, muss man aber natürlich dann sehr umfänglich und auch sehr plausibel erklären, warum das jetzt anders gehandhabt wird als vorher. Äh, zwischendurch hat es dann aber noch mal, ich sag mal, am Ende der Ferienzeit ein bisschen auch profilneurotische äh, Teststrategien gegeben. Einzelner Landesministerpräsidenten, die ich jetzt hier nicht alle nennen will, aber wir Kennen Sie alle. So, die den meisten bekannt sind, wo es einfach auch darum geht, sich als Macher im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung zu etablieren, die gar nichts mit Corona zu tun hat. Befördert auch nicht die Grundakzeptanz von Bevölkerung und das Vertrauen.
1: Wir haben vor wenigen Wochen über Impfstoffe gesprochen. Nicht nur für Corona, sondern generell. Aber jetzt auf einmal haben wir zwei Impfstoffe, die im Prinzip fertig sind. Einer, der von AstraZeneca auch angekündigt wurde. Das ist aber noch keine Lösung für die Weihnachtszeit. Ne?
0: Nein, also so schnell gewinnt man ja keinen Impfschutz. Und dass wir in den nächsten vier Wochen es schaffen sollten, so viele Menschen zu Impf dass wir sagen könnten, wir können mal im Hinblick auf die weitere Verbreitung und Infektionsdynamik in Warnung geben, das ist nicht mal theoretisch, geschweige denn praktisch möglich. Aber von diesen
1: Impfstoffen haben Sie ja. noch keine Dosis
0: im Gepäck? Von denen habe ich noch keine Dosis im Gepäck. Der ist ja noch nicht zugelassen und insofern nicht erhältlich. Aber, es aber jetzt würde man
1: denken, der Ärztekammerpräsident, hm. ne? da naja, der kommt schon
0: ran. Also ich glaube es nicht. Ich, glaub, <lacht> ich glaube, ich müsste den Minister mal fragen, ob, ich, okay. ob der dran kommt. Der weiß jedenfalls aber offensichtlich relativ gut, wie weit das Zulassungsgeschehen gediehen ist. Das Gefühl habe ich jedenfalls, weil er ja doch mit ziemlicher Deutlichkeit und mit ziemlich großer Sicherheit zum Ausdruck bringt, dass er davon ausgeht, dass noch im Dezember mit den ersten Impfungen angefangen wird. Und das ist auch mein Kenntnisstand angesichts der Bemühungen der, um die Organisation des Impfens. Jetzt haben Sie vorhin
1: schon gesagt, dass Sie Ihre Kristallkugel heute vergessen haben, was ich schade finde. Ich ja. hatte extra gebeten, die mitzubringen. Aber gut, die ist groß ja. und schwer. Aber wann, glauben Sie, sind alle Leute, die zumindest geimpft werden, wollen? Geimpft. Was, was glauben Sie? Haben Sie ein Bauchgefühl dafür? Ich werde Sie nicht drauf festnageln
0: in Ich habe da ein Bauchgefühl, ich würde auch eine Prognose wagen. Die ist deutlich kürzer als die von manch anderem. Also üblicherweise verimpfen wir in Deutschland 13, 14, 15 Millionen Impfdosen gegen die Influenza jede Wintersaison. Und 90 Prozent davon werden verimpft zwischen Ende September, Anfang Oktober und Mitte November. Also in sechs, sieben, acht Wochen bestenfalls. Mhm. Also 15 Millionen. Dieses Jahr werden es insgesamt am Schluss 25 Millionen sein oder 26 Millionen, so viele Impfdosen, standen zur Verfügung. Aktuell hakt es ein bisschen mit der Nachlieferung, jedenfalls bei uns in der Praxis, weil wir nur zwei Drittel der bisher bestellten mhm. Impfdosen tatsächlich erhalten haben. Aber ich setze mal darauf, wir kriegen die auch noch. Und äh, die ersten, die wir gehabt haben für unsere Praxis, waren aber auch nach vier Wochen wieder schon alle verimpft. Mhm. Das heißt, das ist natürlich einfach, weil da liegt eine Fertigspritze mit einer Nadel dran im Kühlschrank. Die nimmt man nur raus und verimpft sie nach kurzer Anamnese und Feststellung, ob der Patient gesund ist. Kontradikationen bestehen und dann ist die Sache erledigt. Für den Impfstoff gegen dieses Coronavirus ist es offensichtlich so, dass da jedenfalls die beiden bisher am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffe bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden müssen und jetzt kommt es schwer hinzu, eben nicht in Einzeldosen als Fertigspritzen vorliegen, sondern in kleinen Ampullen, wo dann vielleicht 100 oder 200 Impfdosen draus abgenommen werden. Okay,
1: das heißt, man muss die Spritzen dann aufziehen, die Spritzen verarbeiten. aufziehen,
0: verarbeiten. Und das bedeutet aber, dass ich, wenn ich dann wenn ich also ein Gebinde für, oder ein Fläschchen für 200 Impfdosen aufgetaut habe, ich die auch innerhalb des der nächsten zwei, Stunden verimpfen muss.
1: Okay, also das ein heißt, richtiges ich, Logistikproblem. Ja, genau so ja. ist
0: es. Das kann ich jetzt also nicht nehmen und kann mal fünf Leute impfen, die heute Vormittag gerade vorbeikommen und die anderen 95 oder 195 Impfdosen stehen dann darum. Das geht nicht. Das heißt, ich muss dann dafür sorgen, dass sie hintereinander wegkommen. Insofern ist, glaube ich, das mit den Impfzentren, drin, schon eine durchaus vernünftige und rationale Überlegung. Das viel entscheidender wird aber sein, dass man diejenigen, die als allererste geimpft werden sollten, nämlich die Bevölkerungsgruppe der Hochbetagten oder der Patienten, die tatsächlich vulnerabel sind und die auch unter den verstorbenen Patienten mit weitem Abstand den größten Anteil ausmachen, nämlich die Patienten mit 70 plus und Patienten, die eben in beschützten Einrichtungen wohnen oder auch zu Hause gepflegt werden etc., dass die geimpft werden. Und das bedeutet aber, dass man mit mobilen Teams gleichzeitig aber doch diese Logistik, die eben beschrieben war, mit dem Auftauen voneinander kriegen muss. Das heißt, also ich müsste im Prinzip mit einem Team von Hausärzten und Helferinnen sagen, ich habe die beiden Heime X und Y, da sind insgesamt 200 oder 300 oder 400 zu impfende Patienten drin, jetzt muss ich abfragen, wer möchte geimpft werden, das ist ja eine freiwillige Impfung, dann sagen wir wegen 80 Prozent, sagen ja, also sind das an wegen 350 und dann muss ich sagen, die muss ich dann im Laufe von einem Tag dann auch dass die geimpft haben und dazu muss ich dann die Impfdosen auch zur Verfügung haben, also das bedarf dann schon ein bisschen eines tatsächlichen logistischen, ganz pragmatischen Handelns vor Ort und das muss muss auch wiederum organisiert werden und möglich gemacht werden. Sind Sie da
1: involviert in den Planungen?
0: Ich persönlich bin da nicht involviert, aber in den Kassenärztlichen Vereinigungen auf der Landesebene sind sehr involviert. Ärzte, Netze und Vereinigungen mhm. vor Ort sind involviert. Da passiert sehr viel aktuell. Da wird zwischen öffentlichen, kommunalen Einrichtungen Stellen und auch den Ärzten viel diskutiert und überlegt, wie man es sinnvollerweise macht. Da setze ich schon darauf, dass wir in Deutschland eigentlich über einen relativ
1: guten Organisationsgrad verfügen. Das hoffe ich auch. Wir müssen das noch machen. Ich glaube, wir können das schon, Ja. ja. Aber, aber tun müssen wir es. Jetzt habe ich gelesen, die Impfstoffe haben eine wirklich Wirksamkeit wird ja immer gesagt von mehr als 95 Prozent. Was bedeutet denn das für mich, wenn ich mich impfen lasse? Also, dass ich zu 95 Prozent sicher bin? oder dass?
0: Ähm wenn Sie so wollen, ja. Das heißt, wenn ich 100 Menschen impfe, habe ich bei 95 Menschen eine nachweisbare Immunität anschließend. Die Güte eines Impfstoffs misst sich unter anderem auch daran. Und natürlich an der Verträglichkeit als solcher oder nicht zu erwartender Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Eine 95-prozentige Impfansprecherate ist ein guter Wert.
1: Okay, also auch für andere Impfungen. Auch für andere Impfungen, ja. also, Und wie viele Leute müssen denn dann geimpft sein, damit ich mich zum Beispiel als relativ sicher fühlen kann. Denn ich kann jetzt sagen, ich gehöre zu den 5 Prozent. Und wenn ich dann ganz viele Leute treffe, die doch Corona haben, dann habe ich Pech.
0: So ist es natürlich. <lacht> Manchmal hat man Pech. Die sogenannte Herdenimmunität, die ja viel diskutiert worden ist, ja auch zu Beginn der Pandemie. Glauben Sie, wir kriegen das hin? Das kriegen wir hin. Okay. Ja, das glaube ich doch, weil ich glaube, dass die Bevölkerung weiß, es ist ja im Grundsatz die einzige Perspektive, die einzig auch konstruktive Perspektive. Die andere Perspektive wäre, Leben mit Lockdown-Maßnahmen mehr oder weniger ausgeprägt, uns immer so an der Kante langhangelnd, was wir vertragen und aushalten können und da prophezei ich, wird die Zahl derjenigen, die dem nicht mehr folgen werden oder wollen, die wird dann zunehmen. Mhm. Und im Übrigen werden auch dann Kollateraleffekte, die ja dann ungewollt leider im Moment hingenommen werden müssen, auch zunehmen. Und irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo man in der Abwägung zwischen Kollateraleffekten und Gesundheitsschutz dann Schwierigkeiten bekommt, noch eine klare Entscheidung zu fällen. Also das wollen wir ja alles möglichst nicht. Und die einzige Perspektive,
1: die da herausführt, ist natürlich aktuell die Impfung. Und das wird auch so bleiben. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass man Risiken abwägen muss, offensichtlich auch an Weihnachten, weil da die Zahl der Personen aus verschiedenen Haushalten, die sich treffen mhm. dürfen, größer sein wird, finde ich eine gute Entscheidung. Wie sehen Sie das?
0: Finde ich eine ebenso auch gute Entscheidung. Ich finde es richtig, dass man jetzt zunächst mal die aktuellen Maßnahmen fortführt. Die werden auch weiter ihre Wirkung tun, vielleicht auch mit ein bisschen Glück sogar dafür, dass wir einen leichten Rückgang dann doch beobachten können auch in den nächsten Wochen. Das wird sich zeigen. Ist jetzt mit meiner optimistischen Grundhaltung vielleicht auch Wunschdenken, aber wir werden es beobachten können und uns dann darüber unterhalten. Es ist ja auch angeregt, dass man die Schulferien vielleicht einige Tage vorbeginnen lässt, dass sich Familien oder auch Einzelpersonen eben vor Weihnachten dann in eine freiwillige Isolation begeben, also die Kontakte nochmal freiwillig aus sich heraus reduzieren, auf Null fahren oder auf das absolut nötigste Maß, um dann sozusagen auch nochmal so einen kleinen Brems Effekt vor Weihnachten zu haben und dass man dann während der Feiertage jedenfalls in etwas größeren Zahlen als nur mit fünf Menschen zusammenkommen kann und auch nicht nur aus zwei Haushalten, damit die Menschen nicht an diesem Fest, was ja dann doch emotional nochmal besonders aufgeladen ist, Klar. alleine sind und sozial isoliert sind und das, glaube ich, ist richtig und gut so.
1: Jetzt gibt es noch was anderes, wo ich mich die ganze Zeit frage, wieso ist das so? Es gibt einen Appell auf das Silvesterfeuerwerk zu verzichten und jetzt abgesehen von Geld und Umweltschäden und so weiter und armen Haustieren, warum ist das in der jetzigen Zeit so? Ist da die Angst, dass die Leute zu, zu nah zusammenstehen beim Abfeuern der Raketen oder dass die Krankenhäuser überlastet werden, wenn die Leute mit den Fingern ist, kommen? Ich
0: glaube, dass es sich im Wesentlichen um die Überlastung der Krankenhäuser handelte bei dieser Überlegung. Klar, das Bild, was wir kennen, da stehen 10, 15, 20 Leute dann doch relativ nah beieinander und zünden irgendwelche Böller an. Das machen natürlich, eine Maske tragen, vielleicht noch gehen, aber dürfen jetzt <lacht> ja dann auch nur noch wenige sein, also fünf und nicht mehr mhm. und so. Ich glaube, dass es eher darum ging, dass man Angst hatte, dass die dann unter Umständen auftretenden Verletzungen in Krankenhäusern versorgt werden müssen, in einer Situation, in der die Krankenhäuser ohnehin schon angespannt unterwegs sind. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde, dass diese Debatte jetzt nochmal auf diese Weise angerichtet wird, ohnehin richtig und gut. Ich finde, das, was da Jahr für Jahr passiert, das ist in Absurdität besonderer Art. Ich finde, dass einer Spaß hat zum Jahreswechsel, wenn alles gut und schön ist. Dass ein Feuerwerk stattfindet, ist in Ordnung, die kann man ja auch öffentlich veranstalten, das können, kann dann die Stadt tun oder wer auch immer sich dazu berufen fühlt, auf vielleicht in jeder Stadtteil eins hat, da können sie alle mit einem Glas Sekt vor die Tür stellen und können sie ein schönes Feuerwerk, was man gemeinsam miteinander äh, sich anschauen kann, äh, irgendwie genießen und dann ist es gut. Aber dass man, wenn man am 1. Januar morgens so durch die Straßen fährt in Wohngebieten, was da also dann auf der Straße rumliegt an Material, das ist ja dann doch schon bemerkenswert. das ist ja auch in den letzten 20, 30, 40 Jahren eher noch nochmal deutlich mehr geworden, würde ich sagen, als vielleicht ganz früher mal. Und ich finde schon aus all diesen Überlegungen, dass das unsinnig ist und den Faktoren, die Sie vorher genannt haben, von Haustieren bis Umwelt, da muss ich ehrlich sagen, das gehört eigentlich abgeschafft.
1: Und ich habe eine Zeit lang ähm, sehr weit oben gewohnt in Kreuzberg mit Blick über große Teile Kreuzberg hm. und Neukölln. Da wurde schon auch das Bruttoinlandsprodukt äh, eines Kleinstaates verballert. So, also also ich finde,
0: Ja, und ich finde, man könnte doch jetzt mal sagen, es gibt viele Menschen, die sind äh, von Corona wirtschaftlich erheblich betroffen. Nicht? Von Künstlern bis Kulturschaffenden. Spendenstadtbörlern so ist es. Was ist ich, was einer dafür durchschnittlich ausgibt in seinem Budget? Warum nicht auf ein gemeinsames, großes Konto bei der Bundesbank oder wo auch immer? Und dann kann es verwandt werden für diejenigen, die unter Corona in besondere Form
1: haben. Oder individuell dem Künstler ja. oder Restaurant seiner Wahl. Das finde ich eine ja schöne auch Idee. Da, auch
0: das kann man tun, selbstverständlich. Man kann auch die 50 Euro in, in den Umschlag stecken und geht zu seinem Lieblingsgastronomen äh, und sagt, pass mal auf, sonst haben wir bei diesem Abend Silvester gefeiert oder sind irgendwann am 1. und 2. Januar vorbeigekommen oder was auch immer. Hier hast du das Geld dafür, dass du einfach jetzt beschissen Zeiten gehabt
1: hast. Möglicherweise wäre das ja auch ein schöner Punkt, um das mal im ärztlichen Pandemierat der Bundesärztekammer ja. zu besprechen. Der, der hat jetzt die Arbeit aufgenommen?
0: Der hat die Arbeit aufgenommen, aber der hat sich jetzt weniger mit Vorschlägen dieser Art befasst, sondern wir haben uns natürlich mit vielen Fragestellungen um Corona herum befasst, darüber, dass wir die Forderung aufstellen, dass stärkere Forschungsbemühungen und Anstrengungen geben sollte um Corona, um ein besseres Verständnis der Erkrankung, zum Beispiel zu wissen, warum zählen bestimmte Menschen zu Risikogruppen, was ist da tatsächlich hier hinten der Grund, weil daraus dann ja unter Umständen auch wiederum Therapieentscheidungen oder auch Konzepte erwachsen können. Wir fordern zum Beispiel, dass die Obduktionsrate auch gerade bei jüngeren Verstorbenen die wachsen muss. Sie sollte sowieso steigen, weil die Obduktion unverändert zu einer Maßnahme mit der Erkenntnis gewonnen wird und die ist wichtig damit man Menschen, die in Zukunft daran erkranken, auch vielleicht noch qualifizierter und besser helfen kann. Das ist ein großes Thema, auch nochmal darüber nachzudenken. Eben, was können Teststrategien sein? Wie bewertet man Schnelltests? Was kann man tun, um die Antigen-Schnelltests nochmal besser zu validieren und sich nicht nur auf Herstellerangaben verlassen zu müssen? Was kann man tun, noch zusätzlich über das, was aktuell getan wird? Im Hinblick auf Schutzkonzepte im Bereich von beschützten Einrichtungen. Das sind alles Themen, mit denen wir uns dort auseinandersetzen und befassen und ich ich glaube, das sind wichtige Themen und diese beziehen sich dann eben tatsächlich mehr auf die ärztlich- wissenschaftlichen und die ärztlichen Versorgungsaspekte rund um Corona. Alles andere, was sozusagen politische Entscheidungen sind, sind Entscheidungen, die müssen von der Politik getroffen werden und auch da haben wir die Anregung gegeben, es sollte auch auf der politischen Ebene ein beratendes Gremium im Sinne eines Pandemierates geben, in dem dann eben aber nicht nur ärztliche und wissenschaftlich-medizinische Disziplinen vertreten sind, sondern in dem dann zum Beispiel Volkswirte, Ethiker, Theologen, Juristen, Hygieniker, also Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, bei denen man dann das Expertenwissen, was dort versammelt ist, aggregiert, zusammenfügt und das zur besseren und auch transparenten Grundlage von
1: politischen Entscheidungen macht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast@baik.de.
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.baek.de.